0: Este é o Receitas de Aula, um podcast que partilha com carinho, respeito e humor vivências de professoras e professores. Aqui, a gente busca pensar os dilemas que permeiam nossas histórias e recursos que podem nos ajudar. Welcome, my beautiful listeners! Bem-vindas, bem, bem vindos e bem-vindos a mais um episódio do Receitas de Aula. <risos> e hoje, com muita alegria, eu recebo aqui novamente a minha colega querida, a Ana Ariel. Bem-vinda, Ana!
1: Obrigada, gente, você tá tão podcaster com essa entrada,
0: uhul! Ai, porque é o oitavo episódio, eu já fiz oito vezes, então eu tô aprendendo, amiga. Eu tô muito legal, eu tô muito profícia, viu? eu gostei. Eu até, eu até pratiquei, obrigada. <risos> Ai, minha querida, bom, a Ana é uma profissional muito talentosa, Na primeira, ela, ela foi a nossa, a nossa entrevistada de estreia, maravilhosa, nossa co-idealizadora desse, desse podcast, e na primeira vez eu fiz uma apresentação super longa dela, com o currículo Lattes, e contei várias coisas sobre ela. Ana, dessa vez eu vou chamar você para você contar o que você quiser sobre si.
1: <risos> ok, eu sou professora de inglês, desde que eu tinha 19 anos, é, nessa estrada da vida fiz faculdade de filosofia, depois fiz pós-graduação em língua inglesa, certificações de Cambridge, fiz mestrado em linguística aplicada, e Estou aqui, ok? Minha área, minha maior área, né, minha grande área é Business English. Também trabalho com preparatório para certificações internacionais e aulas de conversação, né? General English. Mas o meu foco maior mesmo é Business.
0: Uhum. É isso. Muito bom, minha amiga. E é uma maga da tecnologia usando diversas plataformas e ferramentas, né? Que a gente sabe que a tua especialização é nisso. Então você lida e transita por elas com muita fluidez. Mas hoje estamos aqui para falar de um assunto, a Ana vai contar uma história para nós, uma história bastante séria, bastante, bastante, acho que até tensa, mas não deixamos, não podemos deixar de fazer a nossa metáfora inicial. Ana, querida, se a sua história fosse uma comida, que comida ela seria e por quê? Olha...
1: Como é uma história que a gente vai trabalhar assédio, então, assim, é, a gente podia falar que é chocolate com pimenta e espinho, o que, que você acha?
0: Acho ótimo e horrível ao mesmo tempo, então funciona. <risos>
1: <risos> Isso aí. Então...
0: <risos> chocolate com pimenta e espinhos. Então, bora para a história, Ana, conta para nós o que, que aconteceu contigo.
1: Olha, o que aconteceu foi o seguinte, eu trabalho com aulas online há bastante tempo e trabalho com aulas em empresas, então isso que aconteceu era um aluno meu que eu ia até essa empresa, uma multinacional, não vou falar o nome, né? E a gente até fez uma brincadeirinha com o nome, né?
0: É, é. Esse o é engenheiro Ponegi. da
1: Poneijinha. <risos> sim, sim.
0: Valeu, Deia! aí <risos> Fica a nossa homenagem. Pois é.
1: E, e eu dei aula tanto na empresa quanto dei aulas numa sala de aula particular que eu tinha. Então uhum. a gente começou, eu comecei dentro da empresa e depois ficou mais tranquilo para esse aluno e outros também fazerem aula nessa sala que eu tinha, né? Que era um local separado da empresa. E esse aluno, ele tinha um cargo alto, ele era coordenador de um monte de gente e tal, lá, e eu dava aula, inclusive, para outros engenheiros que eram funcionários dele. Uhum. E eles tiveram na poneG uma convenção em Campos do Jordão. Eu sou da região uhum. aqui de Taubaté, e eles tiveram uma convenção lá em Campos do Jordão. Aí eu vou cortar, abrir um parênteses aqui rapidinho, só para dizer uma coisa. Professores e professoras particulares de inglês, vocês precisam, pela própria segurança de vocês, terem contrato. O contrato, uhum. ele não ajuda só na questão financeira, ele organiza a sua vida e ele te dá alguma segurança, tá? Então, uhum. volta para a história.
0: Bom apêndice, bom apêndice.
1: Aí, enfim, ia ter essa convenção aí da ponendi e esse aluno foi, outros alunos foram também. E como é aquela coisa, né? Quando a gente trabalha com aula particular, a gente vê muito a questão do horário do aluno. Então, eu combinei reposições com os outros alunos, esse aluno tinha um horário um pouco mais difícil, uhum. eu conversei com ele, gostaria de deixar claro que quem me pagava era a empresa, tá? Uhum. Era na minha sala, mas quem pagava era a empresa, então eu ia até a, a indústria da aula para uhum. funcionários de, de cargos mais chão de fábrica, e uhum. esse e outras pessoas, eles iam até essa sala de aula que eu tinha, né? Uhum. Enfim, e eu entrei em contato com ele para ver se a gente conseguia agendar. Naquele tempo bíblico, eu lembro que eu tava até falando com ele no Messenger.
0: Nossa Senhora!
1: <risos>
0: é. MSN? Dinossauros,
1: andavam, MSN, dinossauros uh. andavam sobre a Terra e tinha MSN. Dentro do e-mail do Hotmail, olha só.
0: Uau, minha Uau. amiga, é. Tecnologias pré-históricas, gosto.
1: E ah, um dia você precisa me chamar para eu te contar como é que era dar aula online em 2007.
0: Claro que eu quero. <risos>
1: Eu consigo contar para você toda a evolução da tecnologia online.
0: <risos> Muito boa. Essa a gente podia fazer uma, uma, um videocast e aí a gente vai colocando prints das, das tecnologias. Ótimo, seria
1: divertidíssimo.
0: Pro... É, boa, boa. Divertidíssimo. Já tô anotando, tá? Então,
1: voltando, eu tava, eu peguei e mandei e-mail tudo e tal. E quando eu tava mandando e-mail, eu vi que ele estava online. Então eu falei, ah, já vou falar com ele, né? E uhum. comecei a conversar com ele, sugestões de horário e tudo e tal. E ele me falou que ele tava lá nessa em Campos do Jordão, num hotel super legal, que não sei o que, e tal, tal, tal. E ele pegou e falou assim, é, Titi você não quer vir pra cá? Aí eu falei, ah, eu preciso fazer os cálculos, né? Porque pra mim não seria difícil ir em algum lugar dar aula pra alguém. Eu dei uhum. aula em escritório, em consultórios e fábricas, e por que não, né? e num hotel, uhum. imagina. Uhum. E pra mim era, tipo... Tá OK, vamos ver. Daí ele falou assim, eu falei: "Ah, mas a gente tem que ver quantas horas, porque quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem que falar com a RH, a gente tem que mandar um nota fiscal, esse tipo de coisa". Daí ele não uh -huh. teacher, é uma coisa comigo. Aí eu falei assim: "Tá, mas então você vai pagar por fora, não entra na empresa, como é que funciona?". Eu falei assim: hum. "Não, teacher, eu quero que você passe o final de semana comigo".
0: Uh... Aí eu
1: falei: "Você tá precisando de intérprete?". Sim, gente, eu sou essa pessoa. dando em cima de mim. Você precisa me avisar. Olha, Ana, eu estou dando em cima de você. <risos> e eu falei, mas você está precisando de intérprete aí? É isso? Porque eu também trabalhava como intérprete no mundo corporativo, né?
0: Certo, certo. Assim, então era uma possibilidade, Não... né? Para
1: mim, era uma uhum. empresa que eu estava dando aula. Já fazia, acho que mais de um ano que eu estava dando aula na empresa. Fui intérprete da empresa. Eu lembro que a gente tem que ter um acordo de confidencialidade e tal. Enfim. Uhum. E ele falou assim, não, teacher, não tem nada a ver com a empresa. É pra você vir aqui e ficar comigo.
0: Oh.
1: Aí eu... Eu, como assim? É, como é que eu perguntei, né? In what capacity? <risos> <risos> eu perguntei de que forma? Porque, tipo, pra mim, eu realmente não tava entendendo por que ele tava precisando que eu segurasse na mão dele pra ele apresentar lá na conferência, alguma coisa assim. Então, uhum, para tô... você
0: ainda tava na, no, no nível de, de, de relação profissional, você não tinha conseguido entender eu que ele tava começando... trans
1: então, eu tava começando, tá, não tô entendendo uhum. já tava saindo no profissional meu cérebro já estava, não tô entendendo
0: uhum. Uhum. Eita, minha e daí amiga. eu
1: peguei e falei assim, olha, eu não sei se é exatamente isso que você tá esperando de mim mas eu não presto esse tipo de serviço tá, eu, na época eu era casada, eu falei assim, eu sou casada e não uhum. presta esse tipo de serviço e tal. E fiquei e fechei a conversa.
0: Uhum.
1: Bianca, fechei a conversa e pensei, o que farei agora? Aí eu fiquei pensando, pensando, malto, a noite amiga. inteira. Veio todo aquele ódio, refluxo e tudo mais, né? Uhum. Que vem com o professor. Porque, assim, a mulher, muitas vezes, ela é assediada. E quando você tem, assim, empresas grandes, rola aquele negócio, assim, de que a mulher é histérica. Porque, uhum. na verdade, tipo, ela é bonita. Uhum. Tipo assim, foi um elogio ela ser assediada. Ela ser assediada, nossa, notaram ela. Ai, meu Deus, não, não, não. É, não.
0: é, é errado em tantos níveis, é violento em tantos níveis, né? E, e... É,
1: eu lembro que na época eu, tava termi... eu tinha terminado a minha pós, eu não tinha feito mestrado ainda, eu tava cheia de. Eu tinha acabado de montar minha sala de aula, eu tava cheia de dívida, tendo que pagar material de escritório, nossa, nossa. Eu pagar de coisa. Então, tipo, eu não podia perder o cliente. Então, eu fiquei uhum. pensando, eu não posso me meter com a pônei G. Uhum.
0: Então, o que
1: que eu vou fazer? Aí, eu lembrei que todos os meus alunos têm contrato comigo. Excelente. Porque, na época, eu mandava é, feliz aniversário, mandava coisinha, assim, de Natal, cartão, esse tipo de coisa. Então, eu tinha o uhum. endereço de todas as pessoas. Uhum. E um detalhe, esse engenheiro é casado. E tinha filho uh. recém-nascido, o segundo filho do casal. E a esposa ai, dele era ai, uma ai. mulher muito ciumenta, que ele dizia que era louca. Ah, então ela claro. ligava na hora da aula dele no inglês, que ele estava lá na minha sala, pra ver se ele estava lá mesmo, uhum. conversava comigo, esse uhum. tipo de coisa. Então, ah, a princípio, que ela era louca. O que, que eu fiz? Eu falei, beleza, fui lá. É no chat do MSN, fica lá o arquivo. Eu imprimi uhum. todo aquele arquivo, imprimi o contrato, e no contrato estava dizendo que você, que eu podia romper o contrato da minha vontade. Qualquer uma das partes podia. E assim, o aluno tem que avisar com 30 dias de antecedência, mas eu posso romper. Né? Aham.
0: Uhum. Eu peguei grisei, Boa essa cláusula. Gostei.
1: Ótima. O advogado uhum. de batendo. <risos> Muito bom. Eu peguei, Depois a gente grisei. deixa o contato
0: na, nas notas do episódio.
1: Aí eu grifei em amarelo essa parte, eu imprimi a conversa que a gente teve, uhum. eu enderecei a ele e escrevi aos cuidados, né, e o nome da esposa dele. Porque como uhum. eu havia falado com ela várias vezes no telefone, eu achei que valeria a pena fazer uhum.
0: isso.
1: Mandei como carta registrada, porque eu queria ter certeza que tinha sido recebido.
0: Eles moram em casa...
1: E quando chega a carta registrada, dá o nome de quem assinou. E foi ela que assinou.
0: Minha amiga! Eu não esperava por esse final? Que
1: e-mail! Você acabou com o meu casamento, você acabou com a minha vida, e não sei o que, e eu... nunca me perseguiu. <risos> nunca oh, nada. A esposa dele não ligou pra mim, eu acho que ela achou bastante digno o que eu fiz, né? Uhum. E enfim, nunca me falou nada, mas foi isso. É, eu gostaria de ressaltar aqui que a única forma que eu tive de me livrar desse pepino foi porque eu tinha um contrato que me deu essas informações e com essas informações eu consegui afastar um assediador da minha vida. Agora, pensa num outro cenário. O uhum. cara fala um trem desse para mim, eu não tenho esse contrato. E a Poneigê é o meu maior cliente. Cliente eram, é tipo assim, eu tinha uma pequena sala e 90% dos meus alunos eram dessa empresa. Nossa! Imagina se ele, que tem um alto cargo, eu brigo com ele, eu faço alguma coisa, e ele resolve no RH e falou a gente não contrata mais aquela moça que ela não é profissional. Uhum. Essa Exatamente. atitude que eu tive garantiu que, ó, eu tenho provas do que aconteceu. Uhum. Eu já consegui me afastar de você no nível pessoal. Não chegue uhum. perto de mim da empresa. Quando eu chegava na empresa, o local que eu dava aula, eu passava pela sala dele. Antigamente, uhum. as por a porta sempre estava aberta. Depois, nunca mais estava no horário que eu entrava e saía. E como uhum. eu brinco, dou risada e tal, é bem provável que ele sabia os horários que eu tava, obviamente. E sabia que eu tava lá, né? E nunca uhum. mais falou comigo, depois do e-mail.
0: <risos> então você fez um encerramento de contrato profissional registrando, então você tinha a prova escrita, registrada compartilhou abertamente né, o, o, o motivo pelo encerramento do contrato e foi assim que você se livrou de um assediador Ana, que eu sinto muito por você ter passado. não perdi um aluno excelente, é isso que eu ia te perguntar
1: não perdi um aluno, porque eu acho que ele percebeu que muito embora eu tenha sido boba para entender o que estava acontecendo, eu não era boba para lidar com a situação. Uhum. Uhum. Então, para eu não fazer uma reclamação no, no RH e dar continuidade com as coisas que estavam acontecendo, ele não me acediu a mais.
0: Uhum. Porque você rompeu as... A... Você rompeu relações com ele, né? Você rompeu... Você, você, você tinha meios de intervir e de, de interceder e de brecar esse sujeito. Né? Eu sinto muito que você tenha passado por isso, minha amiga, infelizmente nós, mulheres profissionais, uh, uh, lidamos com, com muita violência, com muitos tipos de violência, eu também já até te contei em outra ocasião, já, já, já fui assediada por estudantes aí em curso presencial, isso foi no face a face, tecnologia ainda mais antiga, não tinha como ter prova escrita, uh, mas é, é muito violento e eu entendo quando você diz, e a gente fica se sentindo no meio de um turbilhão de emoções, porque o machismo estrutural está tão estabelecido, especialmente nas corporações, uh, uh, que a gente já parte do pressuposto de que nós não seremos acolhidas, de que não, não seremos creditadas e de que não acreditarão no que a gente viveu. Né? Então a voz, a voz do homem acaba tendo a, a predominância, acaba dirigindo a interpretação. Do que.
1: Sim, principalmente quanto o agressor é bonito. Esse moço uhum. é muito bonito. Muito bonito. Nossa, mais ou menos 1,80m de altura, olhos claros, cabelos castanhos, portão, muito bonito. Uhum. Então é aquela coisa. É, eu estava familiarizada com as moças do RH, elas viram o meu desconforto das poucas vezes que ele passou perto de mim. E eu só tive sororidade. Porque pelos. Não comentaram nada, mas pelos olhares delas elas entenderam o motivo dele não... Quer... Porque ninguém perguntou por que, que ele parou de fazer aula. Porque a empresa continuou ah. pagando a aula. A empresa tinha um bloco de horas, ela comprou por seis meses, não lembro quantos meses, mas vamos falar que eram seis. Por X meses, ela comprou comigo tantas horas. E uhum. ele tinha essas horas. As horas dele eu recebi e fiquei esperando, porque não apareceu. E as meninas do RH, que eu tinha que... Quando a gente trabalha com empresa... Gente, trabalhar com empresa é bom, mas não é tão bom não, tá? Porque uhum. a gente tem que mandar relatórios, e Sim. os relatórios dele iam vazios.
0: Aham.
1: Uhum. Iam vazios, então, constou que ele não estava frequentando as aulas.
0: Sim, sem dúvida. E ele não
1: comunicou ao RH. Então, as meninas vieram perguntar para mim, aí a cara que eu fiz, eu falei assim, ah, eu é, acho que houve algum problema com ele, tudo e tal. As meninas do RH, na hora, já olharam para mim, e foi uma troca, assim, de foi num, num plano emocional, ali a gente se entendeu. Uhum, uhum Mas eu entendo entendi. que isso não é padrão, porque uma vez uhum. eu até ouvi uma outra menina comentar que, nossa, tem mulher que se acha, né, fica achando que o, o fulano de tal dá em cima, mas olha só como ela é feia. <risos>
0: E, ai, é uma tristeza porque é uma reafirmação dos argumentos machistas, né? É a sexualização da mulher, é a objetificação da mulher profissional que tá lá se danando no mercado, sucumbindo ao, ao, ao sistema capitalista porque a gente não tem muita escolha por aqui, né? E, e, e tendo que além de tudo ficar driblando essas investidas é. violentas de Isso estupro, né? Nada.
1: Que mostra não só isso, Bianca, mas também uma, uma ideia de que o assédio, o estupro, tem a ver com é, o erotismo. Não, isso uhum. tem a ver com o poder, tem a ver com Sim. dominação, tem a ver Exatamente. com subjugar o outro e não com Exatamente. seduzir o outro.
0: Uhum. Exatamente, minha falar? amiga. Exatamente. E a gente, agora puxando um pouquinho né, a, nossa, a nossa conversa uh, uh, na observação dos dilemas... Né, da profissão docente que permeiam e que perpassam essa vivência, a gente tem exatamente essa relação de poder, né? Como que as relações de poder afetam essas macro relações de poder que circulam na sociedade, afetam e, e determinam o que acontece em sala de aula, elas determinam as relações, não é? Porque é, é, só, uma, é só numa sociedade machista que um sujeito com um pouco mais de poder se sente no direito de assediar a professora e convidá-la para ir passar o final de semana com ele, ou que sente a, a, a potência de levantar e tentar agarrar a professora. Na sala de aula, durante uma aula. Né? Então a gente vê que isso perpassa muito as, a, 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 é... o que acontece em sala de aula, que tá fora, tá dentro também, né, minha amiga?
1: Eu me lembro que quando eu peguei essa conversa e eu, eu mostrei para o meu ex-marido porque eu falei, gente, será que eu tô entendendo errado? Aí eu, eu mostrei para ele, né? Ele leu, leu, ele olhou para minha cara, né? Porque eu falou, pô, Marcelo, é <risos> olha, desde aqui. <risos>
0: Falei, Olha, esse
1: cara insistiu. Há
0: 15 <risos> turnos de conversação, atrás, já tinha começado a sede, você não tinha entendido.
1: Não. Então, se você perguntar pra mim, Bianca, se eu já fui assediada outras vezes, muito provavelmente, mas, assim, a pessoa não se esforçou o suficiente pra eu perceber.
0: <risos> Pelo menos a gente tem uma uma levezinha aqui, nesse momento. É... E tem essa questão, porque uh, uh, muitas vezes a gente está num registro tão diferente, numa... a gente está num registro profissional, a gente se sente empoderada, você é uma mulher empreendedora, dona da sua escola, né? fazendo seu negócio, prestando serviço para uma empresa grande. Lógico que e não é compreensível, não é aceitável, tá? tem, tem, tem toda razão de não ser facilmente compreensível isso, porque está no lugar errado, está no âmbito errado, está tá errado demais né e, e infelizmente a gente vive uh, eu entendo que uh, bom Paulo desculpa corta essa última a gente vai conversar de novo <risos> uh, antes como quando antes da nossa conversa eu sabia que o nosso tópico era assédio e eu fui fazer um levantamento para né um levantamento bibliográfico de estudos a, a a respeito de assédio sexual em sala de aula e no ensino básico, a gente tem pouquíssimos relatos. Em aulas particulares, eu não encontrei nenhum estudo, minha amiga.
1: Eu acho curioso você falar, né? A gente tem poucos relatos no, é, na educação básica, mas a maioria das pessoas que cuidam das crianças são as mães. Hum. Então, assim, os pais não aparecem nas escolas. Hum. Logo, therefore... <risos>
0: Você tem uma penetração menor do, de, de homens nesse ambiente, logo, menos assédio, logo, menos estupro. Faz sentido. Faz sentido essa, essa tua linha de interpretação. Acho que é uma hipótese bem forte, meu amigo. Agora, por outro lado, o que, que a gente tem muita produção acadêmica é no ensino superior. o ensino superior tem um monte de estudos, de relatos, de estudos de caso. Inclusive, há pouco tempo, a gente ficou sabendo que um um professor português muitíssimo famoso, foi acusado por muitas orientandas, vezes orientandas e estudantes de abuso e assédio, assim como o assistente dele. Né? Elas publicaram, até, até tem um, um uma obra inteira sobre essa questão de abuso e, e assédio, depois eu posso compartilhar né, o, o nome da obra inteira, e é interessante porque ela relata, né, então são, são, são três estudantes, elas relatam que, primeiro, ele tenta assediá-las, aproveita que elas estão num país estrangeiro, porque elas eram candidatas a, a doutorado. Então, elas foram para Portugal para estudar na universidade dele, ele tenta assediá-las, assim que elas dão a negativa, ele começa a protelá-las. Então, não faz mais orientação, não aceita mais os trabalhos, aceita a data de. Ah, atrasa a data de qualificação e data de defesa, ou seja, vai cortando a possibilidade dessas meninas atuarem, dessas profissionais, dessas mulheres atuarem e fazerem a pesquisa que elas foram lá fazer, né? Eu então, quer dizer. Um o teste de sofá
1: acadêmico, né?
0: Exatamente. Não, e pior, e depois depois delas fazerem a uh, uh, denúncias formais para a universidade, esse professor foi utilizando os mecanismos da universidade acusá-las de calúnia e difamação. Então eles usam essa estrutura, e a gente tem mais casos, lógico, né? Então eu fico aqui pensando, essa estrutura que o sujeito macho assediador usa contra a mulher que ousa falar contra eles. Então, é, é, um, é um artigo muito dolorido, muito doloroso, mas eu acho que dá um, um, uma ilustrada muito boa em como que o machismo se apropria das instituições e como faz uso delas, inclusive para continuar existindo. Né? Foi até pichada. teve um picho no banheiro. No banheiro, não, teve um picho na universidade denunciando o tal do professor. Depois eu coloco nas imagens, coloco os links.
1: Eu não sei o que você pensa disso, Bianca, mas eu acho muito complicado você manter uma relação é, romântica e professor-aluno na mesma equação. Perfeito. Eu acho, sabe? Eu acho que é muito complicado. Até a gente for pensar, na universidade todo mundo é maior de idade, né? Via de regra. Você tem aí os 17, 18 anos aí, os novinhos, novinhas, mas mesmo assim, uma pessoa de 20 anos. Gente, eu com 20 anos comia terra. Se um professor da faculdade, de repente, viesse me dar toda a atenção, nossa, eu acho que eu ia ficar encantada, porque era uma pessoa super interessante, isso e aquilo. Então, eu não, não dá, porque a gente vai ter ali uma relação muito desigual. É aquela pessoa, Sim, eu acho que é, é muito complicado, porque em qualquer relação que se você fala, não, não estou afim, não, não quero, você pode sofrer alguma punição por isso, não tem como ser uma relação boa, não tem como ser uma relação igualitária, não dá.
0: Hum. Lembra que você estava falando que o estupro Ele não é sobre erotismo Ele é sobre poder E obviamente a gente tem Na relação professor-estudante A gente tem, o educador educando Você tem uma assimetria de poder Quanto mais uh, uh, institucionalizada Essa relação Mais assimétrica é Essa distribuição de poder Se a gente tem essa distribuição assimétrica De poder, é estupro É estupro, porque você tem logo essa, essa relação de admiração, até um fetiche, tem, tem, tem algumas perspectivas psicanalíticas para pensar nesse lugar de poder ser fetichizado, e tudo bem, o sujeito estudante está lá. Agora, o sujeito professor se aproveitar disso para exercer seu poder sexual, para violentar, para abusar, eu acho que é inadmissível, e eu, eu tenho cá para mim que é, é estupro, pela, pela relação de poder assimétrica, extremamente assimétrica que tem. Né? Eu até brincava com os meus formandos, porque eu fazia, fazia formação de professores, uh, muitas vezes os professores do primeiro ano eram egressos do ensino médio, então eles tinham 17, 18 anos no primeiro ano de graduação e faziam residência, às vezes, no ensino médio, então eles estavam com estudantes de uma idade muito próxima, uhum. E eu brincava com eles e falava assim, olha, um jeito bom de pensar sobre isso é que estudante é outra espécie, não pode passar pela cabeça, isso não pode acontecer de jeito nenhum, porque senão, aí a gente entra, não é estupro, porque você tem uma divisão assimétrica de poder. Não é certo, não é justo, não, não existe consentimento nessa relação assimétrica de poder, né?
1: Exatamente. E eu acho que existe uma grande romantização das coisas. Uhum. Né? Assim, a gente vê filme, às vezes as pessoas contam e tal, e até vejo, às vezes, colegas falando de cursos de idiomas e outros tipos de, dessa relação, como se fosse uma coisa equivalente, só porque estamos falando de maior de idade, mas não, a gente tem uma uhum. relação de poder ali.
0: Sim, 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 sem dúvida, tem. E ela é ela é assimétrica, né? A gente tem que respeitar isso, minha amiga. E ser ética e moral e continuar lutando continuar lutando contra essas, essas opressões, né? Minha amiga, nós estamos chegando aqui no final do nosso, da nossa conversa, muito quente, a gente podia continuar por mais duas horas, né? Podia. Porque <risos> o papo é bom e o papo tem, tem engajamento nosso e, e, e faz sentido falar sobre isso, especialmente no momento que a gente vive, mas eu queria saber gente, se você... na
1: semana passada um prefeito se casou com uma moça ah, de, 16 de 16 anos e contratou a tua mãe...
0: E contratou a mãe, exatamente. Exatamente.
1: Contratou a mãe da moça, a sogra... Gente, que que, que... Uh -huh, uh -huh. ele tá... tem 65 anos, a menina tem 16, né?
0: É. Se isso não é abuso de menor, né? <risos> a gente não sabe o que é. E, inclusive, talvez com consentimento, né? Já que teve uma, um favorecimento da, da, da mãe não, nessa relação. Não,
1: a mãe... A... A mãe ou o pai tiveram um, alguém teve que assinar para essa menina casar, né? Porque ela tem Sim. 16 anos, ela não pode simplesmente ir lá e falar vou casar, ela precisa de um uhum. sentimento.
0: Uhum. Então ainda teve uma, uma pressão familiar, né? Para que esse abuso acontecesse. Então a gente tá num sistema super nefasto, né? Sim. E ilegal. ilegal. Exatamente. É assustador. É assustador. E como lutar com isso? Que armas a gente tem, ou que recursos para quem está nos ouvindo? E... E se interessa pelo tema ou fala nossa passei por algo parecido queria ler alguma coisa para me ajudar a lidar com isso ou para me ajudar a, a enfim ampliar meu conhecimento será que a gente tem alguma coisa para recomendar além lógico do, do, do contato do seu advogado que elaborou seu contrato e que pôde na verdade
1: eu acho que qualquer cidade tem associação comercial você vai na associação comercial e pede para marcar uma hora com o advogado e uhum. fala que você é um profissional liberal e que você precisa de um contrato. Então, eu acho que a primeira coisa que você precisa é pedir um contrato que garanta a, a sua integridade física e tal. Enfim, eu acho que esse é o primeiro passo. Uhum. leia Faça o seu contrato e leia depois.
0: Faça o seu contrato, leia depois e, né... Pense nessa, nessa possibilidade agora com, com a história que a Ana contou para nós. né? De Enfim, você precisar terminar até por, por questões de assédio. Ou talvez, na conversa com o advogado, pensar se faz, a, faz sentido incluir alguma cláusula nesse sentido. Não sei, caso, não sei, nem entendo eu acho nada que de
1: É bem seguro para o professor particular aquela coisa de o professor pode romper o contrato. Eu acho uhum. que essa é uma cláusula que precisa ter sempre. Uhum. Porque não é só a sede, tem as condições de trabalho, uhum. é, às vezes o aluno pode ser grosso e tal, então tem outras uhum. questões também que valem a pena o professor colocar essa cláusula.
0: Uhum. Uma cláusula genérica que te cubra em situações diversas. E lembrando que a gente sempre uh, uh, procura criar uma rede de apoio, nós mulheres... Sempre nos apoiamos. No caso da Ana, ela teve o apoio né, do ex-companheiro dela e das, das mulheres do RH que entenderam a situação. A gente aqui cria a hipótese de que talvez já pudessem ter passado por alguma situação parecida com esse sujeito, né? Mas é legal a gente sempre buscar conversar com, as nossas, com a nossa rede de apoio, conversar com outras mulheres que possam nos ajudar a tomar a decisão nesse sentido. E para a gente não ir para a briga sozinha, para a gente ir em grupo, porque juntas nós somos mais fortes, né? então a gente está aí para vocês, se alguém passar por alguma situação assim, quiser conversar, quiser precisar de uma rede de apoio, nós estamos aqui. pode entrar em contato com a gente, né? a gente ajuda, te mobiliza, tenta ver o que conseguimos fazer para nos tornarmos mais fortes e lutar contra esses sujeitos, né? ufa, bora para a briga agora então, Ana.
1: <risos> muito obrigada pelo convite, viu? Eu obrigada adorei estar partilha. aqui novamente e convida sempre, eu sou arroz de festa, tá? Tá Ai, bom, vem, vem convidado. Você já tem o link da minha agenda.
0: Perfeito, querida. Não, pode deixar. <risos> Não, com convidado ou sem convidado, eu falo que você é sempre uma delícia. Muito grata, querida. Obrigada pela partilha, obrigada pela reflexão e bora lutar contra essas opressões todas.
1: Bora, bora, ninguém solta a mão de ninguém
0: Ninguém solta a mão de ninguém Um beijo minha amiga, obrigada por é. hoje E até breve até. Tchau gente O Receitas de Aula É o podcast da Espiral Educação Para descobrir os nossos outros episódios Nos acompanhe em seu tocador de podcasts Favorito Para aprender mais sobre a Espiral Educação Siga-nos em nossas redes sociais Ou acesse espiraledu.com.br